0: God morgon, eller shalom, som man hälsar varandra i Israel. Karl Skarin heter jag och är präst här. Och tillsammans med Magnus, och Helena och Louise, mina kollegor, så fick vi åka till Israel. Alla anställda i EFS i Sydsverige, vi var i Israel. och Där hälsar man med shalom, som betyder frid. Vi säger hej. Läget, eller god morgon, i Israel säger man shalom, alltså en önskan om frid till den man möter. Det kan vara att tänka på. Det är så Nya Testamentets brev inleds ofta. Nåd och frid vara med er. Frid, så som det tillstånd som, som rådde innan synden. Det som är helt, det är det man önskar varandra. Och det är det vi önskar som kyrka. Och där fick vi ut lite mer ljud också. Eh, frid det är vårt ärende skulle vi kunna säga som kyrka också shalom att få ta den frid som tron på Jesus Kristus ger och eh, ge den vidare ut i, i världen vi, vi har varit i Israel i eh, en och en halv vecka ungefär vi åkte från ett eh, ganska så behagligt klimat eh, och så var det val Och så kommer man hem och så är det storm och lite parlamentarisk kris. Och vad har ni gjort under den här tiden egentligen för att vi ska drabbas av detta? var nästan sugen på Har det inte varit för församling och familj så hade du nästan vänt på parongen och så tillbaka. Nej, vi älskar vårt Sverige, eller hur? Men vi behöver också få, få höja vår blick och se att det vi har är inte allt. Det var det vi fick göra på vår resa till Israel. Vi fick upp blicken för landet som det är idag, men kanske framför allt då också för vad som har hänt på den här speciella platsen genom historien. Det här blir ingen reseskildring ni får här nu. En sån kan ni få lördagen den 13 oktober istället. Klockan nio så har vi en hälsning från Israel. Då ska vi visa lite diabilder. Och... Och berätta om vad vi har varit med om och ni ska få liksom... Vi ska försöka dela med oss så mycket vi kan. Men här så idag så har vi temat i Jesu fotspår. Med tanke på just att det var det vi fick göra nu som, som arbetslag. Att vi fick gå i Jesu fotspår på plats i Israel. Och jag vill dela med mig av någonting bara. Av det vi fick, vi fick där. Att, att få vara på plats där är... Det är att se att det här är verklighet. Vi tror inte på, på legender eller sagor. Utan vi tror på en gud som är verklig. Historiens gud. Som håller världen och tiden i sin hand. Och är det sant det som, som Bibeln berättar om? De här berättelserna, är det sant? Ja, då finns det också spår av det. Inte bara det tydligaste spåret av allt. Kyrkan finns. Det finns... Miljoner, till och med miljarder av människor som är direkt följd av de här händelserna. Men att få, få åka till platserna där det har hänt och få se platserna, att städerna finns där. Det finns lämningar av, av personerna, av platserna, även om landet idag inte ser ut som på flanellografen i söndagsskolan och söndagsskolan. Det är ett modernt land. Så är det man kommer dit på plats och inser att Det här har hänt. Det här har hänt. Det fanns en föreställning och har funnits en föreställning i kanske 200 år om att nu när modern vetenskap kommer så behöver vi inte religion. För religion har varit som någon form av substitut eller som en ersättning för att förklara hur allting går till. De har missförstått vad, vad tro handlar om. Och man missbedömde också vad som skulle hända när man börjar gräva på de här ställena. För under 200 år så har det genomförts mycket utgrävningar i världen. Och framförallt i Israel. Och där varje år dyker det upp nya saker som inte motsäger det som Bibeln berättar om, utan som bekräftar. sigillstämpel efter sigillstämpel, mynt efter mynt, hus efter hus grävs fram som pekar på att det som Bibeln berättar om, det har hänt på det här stället. Och så långt det faktiskt går att se i, i arkeologiska lämningar också på det sätt som, som Bibeln talar om. En lärare jag hade, en bibellärare, han brukar tala om arkeologin som det femte evangeliet. Har fyra evangelier i det nya testamentet, arkeologin det femte evangeliet. Där stenarna kommer till liv och får tala om, om det som har hänt. Och vi fick komma till ett ställe som blev som många i slutet av resan eh, gav som exempel på det som, som kanske tog tag mest. Vi fick komma till Magdala. En stad vid Genesarets sjö i norra Israel. Och man känner igen det i namnet Maria Magdalena. Alltså Maria från Magdala. Vi fick komma till Marias hemstad som... Man hittade för bara tio år sedan. Och där så har man grävt ut stadskärnan hittat en synagoga från jesuid. Bibeln talar ofta till exempel om besök i synagogor, alltså samlingsplatsen för godkänst mitt i byn Sockenkyrkan. Och där en sån sak, forskningen sa: Nej, synagoger är en sent påhet. det fanns inte på Jesus. Nu har man hittat mängder med synagogor. Från Jesu tid, precis som Bibeln berättar om. Och på, den här, på det här stället så har det byggts en, en kyrka som är byggd till, för, för att lyfta fram de kvinnor som fanns runt Jesus. De kvinnliga lärjungarna, eftersom Maria kom då från den här staden. Och så under kyrkan så finns det ett kapell, kapellet för möte. En counter chapel. Alltså ett, ett möte mellan människor. Vi kan se om kan få upp. En bild här. Vi har altartavlan. En, en stor, stor målning. Som, som finns in i det här kapellet. Och som, som är lite speciell. Det är inte så här altartavlor brukar se ut. Det är ett gäng dammiga fötter. Och så är det en hand och en ljuspunkt. Det här är... En av bibelberättelserna som, som vi kan läsa om och som, som jag med stor säkerhet kan få, få tro det här, här har inträffat. Flera av evangelierna berättar om den, lite olika skildring. Och vi ska läsa Lukas evangeliets skildring av det här. Jesus är runt och undervisar. Han möter människor, han Får, får ge helande till många. Många sjuka blir friska i mötet med Jesus. Och det har samlats mycket folk. Och han är nu på väg till en familj för att hjälpa dem. De har en sjuk dotter. När Jesus var på väg dit pressade sig hela mängden på honom. Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år. Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare men inte lyckats bli botad av någon. Nu kom hon bakifrån och rörde vid tofsen på hans mantel och genast upphörde blödningen. Då sa Jesus, vem var det som rörde vid mig? När ingen ville svara sa Petrus, mästare, alla knuffas ju och tränger sig på dig. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner för honom och berättade inför allt folket varför hon hade rört vid honom och att hon genast hade blivit botad. Då sa han till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Det är det mötet som vi ser på, på den här målningen. Kvinnans hand som rör Vid ytterkanten, vid hörnet på, på Jesus mantel. En av kvinnorna som inte är omnämnda med namn. En anonym person men som har fått, fått plats i flera evangelier. Det här mötet mellan henne och Jesus. Mötets kapell i Magdala. Och det är tre... Tre saker jag ser här som, som jag vill lyfta fram som den här kvinnan visar oss hon. Dels så kommer hon eh, smygande i det fördolda. Hon kommer bakifrån eh, och, och griper tag bara i det yttersta. Eh, hon, vi kommer till det som hon tar fasta på Guds ord. Eh, och För det tredje så, så är det så att hon stöter inte bara ihop med Jesus utan att hon griper tag. med Jesus. Eh, för det första, hon kommer i det fördolda. Hon smyger fram. Mängder med, med folk kommer till Jesus med förfrågningar. Den här berättelsen finns insprängd i en sån här förfrågan. Kom och hjälp mig, min dotter är sjuk. Hur kommer det sig att den här kvinnan eh, smyger fram? Bara för att liksom få nudda vid det yttersta av plagget. Hon lider av blödningar, eh, sjukdom. Då, liksom nu, är tabu. Det är kanske ingenting man, eh, man samtalar om så mycket. Och Är det tabu idag att tala om sjukdomar och sådär så är ännu mer eh, tabu då. Eh, och det faktum att hon lider av blödningar, har gjort i tolv år. Eh, Var man kvillna och varje månadsblödning eh, gör en eh, rituellt oren. Inte oren i betydelsen smutsig eller eh, sådär utan eh, har man tillgång till det gudstjänsten i templet eller inte. Det är samma sak när man eh, föder barn. Det som har med livet att göra och det som har med döden att göra gör en rituellt oren eh, i eh, den här judiska tankegången och i, i, i bibel, eh, i lagen. Det innebär att man behöver renas. Inga konstigheter för för folket. man hade man haft kontakt med döden eller med livet som då menstruationen och förlossning är. Då behöver man få renas och sen så kunde man få fira gudstjänst. Men hon lider av kroniska blödningar. Vilket innebär att hon det spelar liksom ingen roll att hon går och renar sig i ett, ett rituellt reningsbad. För de här blödningarna fortsätter. Och... Det här har hon haft i 12 år, så tänker tolv 12 år har hon inte haft möjlighet då att få komma in i templet och få få tillgång till till den platsen där Gud finns. Och det är också så att den här rituella ordenheten, den är man har liksom den smittar kontaktmässigt. Har du rört vid vid livet eller vid döden eller vid någon som har gjort det, så så går den vidare. Och vi stöter på det här på flera olika ställen i. I Bibelns berättelser om, om människor som olika anledningar gör saker eller inte gör saker för att undvika att bli orenade. Och då förstår vi lite varför hon kommer här. Bakifrån smygande. Det här är ingenting hon vill skylta med. Hon är dessutom socialt utsatt. Hon har lagt allt hon äger på att bli botad men ingen har kunnat hjälpa henne. Så religiöst sett och socialt sett så är hon... Är hon uträknad. Och så har hon fått höra om Jesus. Och hon har fått höra om vad han kan göra. Och det tänder ett hopp i henne. Ett hopp om att här kanske räddningen för mig finns. Men så vet hon också sitt tillstånd och hur folk ser på det. Så hon smyger sig fram. Inemellan folkmassan. Och så rör hon bara vid det allra yttersta. på Jesus. Allra minsta lilla fliken längst ut på manteln. Och det som händer är inte då att Jesus blir oren utan att hon blir botad, upprättad och ren. Och när, när vi har saker i, i våra liv som som gör att vi bryts ner eller som gör att vi tyngs av skam, så blir det ofta en, en mänsklig reaktion att dra sig undan. Och framförallt att dra sig undan från Gud. Och kanske en, en, en föreställning om att jag inte är värdig. Ett möte med Gud. Men det som det här mötet visar oss är att det finns ingenting som, som kan göra Gud ovärdig. Eller, det finns ingenting som, som kan hindra. Om vi ger det vi skäms för, om vi också ger det vi gör, hela vårt liv våra handlingar och lägger det i Guds händer, så drabbas inte han av det. Han har redan drabbats av allt i en gång på korset, en gång för alla. Det vi gör då är att vi istället får, får det utbyte. Och det, det sker också med den minsta lilla rörelse. Den här kvinnan kommer i det fördolda. Hon rör vid det allra yttersta. Jesus känner det och han ser det. Också den minsta lilla strimma tro är tro. Och tro är det som... Det är den biten som behövs för ett möte med Jesus. För det andra så... så tar den här kvinnan fasta på Guds ord. Det är kanske ingenting man tänker på vid första anblicken i den här texten, men vad är det som hon tar tag i? Hon tar tag i inte bara ytterkanten på hans mantel. Fliken står det i de andra, jag var Här skriver Lukas Horthofsen. Längst ut på manteln så ser vi här på bilden, ser vi bara kanten på manteln. Men mantlarna som, som man hade då, de hade längst ut just en hörntofs. Det här är en, en judisk bönesjal som idag används just för bön, för att ha med i synagogan och för att kunna uppfylla ett alldeles särskilt bud om att sätta hörntofsar. I kanterna på, på manteln. Sen vi kan få upp en närbild här på eh, några tofsar. Eh, I fjärde Mosebok, så, kapitel 15, så står det så här. Herren sa till Mose, säg till israeliterna att de och deras efterkommande ska sätta tofsar i hörnen på sina mantlar och i varje tofs en violett tråd. När ni ser på de tofsar som ni har gjort på detta sätt ska ni minnas alla herrens bud och följa dem istället för att irra omkring i den trolöshet som era hjärtan och ögon förleder er till. Ni ska minnas alla mina bud och följa dem och vara helgade åt er Gud. Jag är herren er Gud som förde er ut ur Egypten för att vara er Gud. Jag är herren er Gud. På Jesu tid så var manteln ett... Ett vardagsplagg och på det plagget som man hade alltid så satt de här tofsarna. I takt med att manteln försvann så var, har man i judisk tradition varit noga med att ändå kunna uppfylla det här budet. Och så har man då skapat böneskalen som man har på sig vid bön för att kunna ha, ha de här tofsarna. Och vad är då de här tofsarna? Jo, det är en påminnelse om Guds ord. En påminnelse om vem Gud är. Vad han har gjort. Jag är Herren er Gud som har fört er ut i Egypten. Jag är den som befriar dig ur slaveri. var det slaveriet än består i. Och så får ha de här tofsarna som en synlig påminnelse. Det är som oss människor. Vi, vi behöver det synliga fysiska konkreta för att... Kanske är det någon som har ett sånt här wvjd armband What would Jesus do? Man kan säga att det här är ett VVJD, en påminnelse om, ja, men just det, vad är det Gud har för mig? Så det här bar Jesus, det är alltså inte en, en sentida judisk tradition utan det är ett av alla Biblens bud som, som Jesus lever i. Och vad gör den här kvinnan? Hon tar tag i hörntofsen. Hon tar tag i den här påminnelsen om Guds löften. om vem Gud är, om den befrielse som som Gud ger. Hon tar tag i det här yttersta. Och vi möter hörntofsen på på massa ställen i i Bibeln. Ibland talas det bara om som hörnet eller som en flik. Ibland står det uttryckligen eh, tofsen. Det finns en berättelse om när David som var kung för 3000 år sedan, innan han blev kung så var han förföljd av dåvarande kungen Saul. David gömde sin grotta. Saul kommer in, ser inte David. David smyger fram bakifrån, tar tag i hörntofsen och skär av mantelfliken. och visar på så sätt att han hade Sauls liv i sin hand, men han skonade det. Men han visar också att Saul genom sitt handlande har kapat... sitt liv med Guds ord Saul lever inte efter Guds ut efter att döda David så det finns också en, en profetisk hälsning i det som, som David ger Saul Boas i Ruts bok eh, det berättas där om om Rut då som söker sin tillflykt hos Boas och det gör hon genom att lyfta på hans mantelflik det är också just det att, att lyfta på den här fliken med håndtofsen i Där det fanns en tanke om att, att det visar en, en begäran om att söka skydd. Att söka skydd hos någon. Bibeln talar om, om Guds vingars beskydd. Ett av orden just för flik eller för hörn är samma som för vinge. Så det kan man också tänka den här kvinnan. Hon, hon kommer till Jesus och begär genom att lyfta på den här mantefliken. Hon begär att få komma till honom. Att få honom som tillflykt. Att få komma in under hans vingar. Så när det står hörntavs här så är det inte bara ett ord i en lång text. Utan det finns en, en enorm symbolik som för oss går förlorade. När vi inte har kunskapen som var vardagskunskap för de första läsarna av, av det här. Och det här blir speciellt när hon kommer till Jesus och tar tag i hans hörntofsar. Varför? Det är inget magiskt, de här tofsarna. Det är tråd, det är ull. Och sådär. Men det är löften hon tar tag i. Det är tron som hon uttrycker med sin kropp där. Och vem gör hon det hos? Det är levande ordet. Hon kommer alltså till symbolen för Guds ord som bärs av Det levande ordet, Jesus själv. Den blå färgen i en av trådarna, den ska påminna om himlen. Att himlen blir närvarande. Vem är det som gör himlen närvarande på jorden som förgåts rike till jorden? Det är Jesus. Den här blå tråden är också en konungslig färg. För den var dyrbar. Man färgar tråden med hjälp av havssnäckor. 20 000 snäckor går åt för ett kilo ull. Det var en dyrbar färg. Som kungar hade råd med. prästens klädnad hade det. Och så en tråd i den tofsen. Och den blå, trä, blå tråden, den, ni ser den omfamnar hela tofsen. Den vidad runt, omsluter. Precis som Jesus... Den evige konungen omsluter och omfamnar. Så det finns, det finns så mycket i, i det här lilla. Och det som är extra spännande tycker jag är om vi om vi tar den här blå färgen. Så har man under nästan 2000 år inte vetat hur man framställer den. Man har vetat att det är den här havssnäckan. Men man har inte lyckats få fram lila och blå färg av den. För den ger inte den färgen naturligt. Och så har det varit förlorad kunskap, man har vetat att det är den här som ska ge den blå färgen, men vi, vi kan inte. Så därför har man, bara för några år sedan när jag var i Israel så såg jag nästan ingen nere i västra muren som hade blå tråd i sin bönneskal. Det var vita tofsade allt igenom. Man vill inte använda fel blå färg, då är det bättre att bara köra vitt. Och det är alltså bara ett tiotal år sedan som en judisk forskare började forska på de här snäckorna. Och som av ett misstag så, så upptäcker han, som det ofta är med forskningsframsteg. Han ställer ifrån sig den här blandningen i fönstret, går därifrån. När han kommer tillbaka, då har det börjat mörkna. Blått, lila. När solljuset lyser på och bland. när ljus kommer över, då, då händer det här. Så den här återupptäckten har gjort att nu i västra muren så kan man se en del som har den här blå tråden. Fortfarande... Där det finns två judar där det finns det tre åsikter. Om man diskuterar, är det verkligen rätt sätt? Är det verkligen rätt blå färg? Många är försiktiga. Men väldigt stor andel av de Jesus troende judarna har tagit fasta på den här blå färgen. Just utifrån den fantastiska symbolik som finns här. Och jag tycker det är spännande att återupptäckten av den här blå färgen, den konungsliga färgen, som omsluter tofsen som är påminnelsen av Guds bud, sammanfaller ungefär med judars återupptäckt av Jesus. Under i princip 1800 år är det nästan inga judar som har kommit att tro. Men så från 60-talet och framåt så har det fullkomligen exploderat. Att judar återupptäcker vem Jesus är. Så det här som hon tar tag i är uttrycket för löften. Och griper tag i de här löftena. Hon griper tag i det som hos Jesus visar hur trofast Gud är. Och hon går in under, under hans vingerskydd. Och kanske har hon med sig ett bibelord. Inne det här från Malachi. Som talar om, profetiskt om, om dagen då, då Gud besöker. alldeles speciellt messias kommer för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp och dess vingar ska ge läkedom kanske är det det ordet hon bär med sig löftet om, om läkedom när man söker sig in under Guds vingar och så avslutningsvis det är Så att hon, hon stöter inte bara ihop med Jesus. Vi läser att det är en, en stor folkmassa som är, befinner sig där. Och när hon rör vid honom så, så upphör blödningen och hon blir frisk och hon blir upprättad. Och så frågar Jesus, vem var det som rörde vid mig? Och får den, den något... sarkastiska svaret kanske från, från Petrus men hallå, det är ju fullt med folk här alla trängs alla rör ju vid dig och det är faktiskt skillnad på att att bara stöta på Jesus och att gripa tag i Jesus om, om så bara det yttersta om så bara utifrån minsta lilla hopp minsta lilla tro Så är det det som, som gör skillnaden. Vi kan läsa om Jesus. Vi kan studera. Vi kan gå på kristna gudstjänster och event. Och lyssna på, på kristna musik och allt vad det är. Och på det sättet stöt, stöta ihop med Jesus. Men det som gör skillnaden är om vi griper tag i Jesus. Och bjuder in honom. Och söker. Vår tillflykt, vårt skydd och sätter vårt hopp till Jesus. Det är skillnaden mellan kvinnan och alla andra som trängs där. En kvinna som i mänskliga ögon är uträknad och som till och med gör, gör någonting skamligt när hon tar tag i en, en rabin, hon som är oren. Men hon inser att här finns hopp för mig. Om det så är det sista hoppet. Om allt står på spel, jag måste få tag i det här. Och det är det jag tror Jesus vill inbjuda oss att se. Att hos honom så finns, finns hoppet. Hur uträknad man än är. Att våga lita på de löften som Guds ord gör. Lita på att det som står här är inte god filosofi, morallära eller legender- Utan det är verklighet. Verklighet med sprängkraft. Och det går att få ett möte med den verkligheten. När vi kommer till Jesus. Och när vi vågar gå på den inbjudan från honom. Att få söka vår tillflykt under hans vingar. Och Jesus ger också responsen på detta. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Den lilla, lilla tron som hon hade, den gav henne ett helt nytt liv.